0: So, Fangen Willkommen bei einer neuen Episode mit Bart, Brille und Bini. Ja, da sind wir wieder nach einer Woche. Leider kein Upload für eine neue Episode aufgrund auch Upload-Problemen. Und da ich mich entschieden habe, dass die Folge, die ich voraufgenommen habe, von meiner Seite aus einfach gefühlstechnisch nicht mehr so stimmt, kann es auch mal passieren, dass eine Folge wegkommt. Also für mich ist das immer wichtig, dass ich eine Folge aufgenommen habe. Wenn ich die aufgenommen habe, dass ich mich damit auch identifizieren kann. Die Folge, die ich aufgenommen hatte konnte ich mich nicht mehr mit identifizieren. Deswegen habe ich mich entschieden, aufgrund meiner Stimmung jetzt erstmal ein anderes Thema zu besprechen, und zwar Musik. Wir wissen ja, dass das alles ein bisschen immer bei mir hier auf äh, mit Bartbrille und Bini kreuz und quer läuft, welche für Thematiken wir nehmen. Und heute hat es halt Musik getroffen, weil ich zurzeit wieder einen Interpreten, der jetzt auch noch ein zweites Album rausgebracht hat, sehr intensiv höre. Und dies ist niemand anderes als Finn Kliman. Finn Kliman hatte sein erstes Album rausgebracht unter dem Titel "Nie" und hat jetzt sein zweites Album "Pop" rausgebracht. Ähm, wenn euch Finn Kliman nicht sagt, seid nicht verwundert. Er ist nämlich nämlich eigentlich so gar nicht äh, irgendjemand, der aus der Musikbranche kommt, weil er ursprünglich äh, ein Webdesigner ist. Ja? Und er ist ein ganz normaler Unternehmer und halt jetzt auch Musiker. Und ähm, hat im Jahr 2018 äh, in der Kategorie Bester Newcomer den Musikpreis von 1 Live gewonnen. Nur warum macht das ihn so besonders, mal abgesehen von seiner Musik? dass man über Finn Kliman vielleicht mal genauer sprechen sollte. Ganz einfach. Er hat es auf eine Art gemacht. Und ich habe ja schon äh, angekündigt, dass wir dieses Thema haben bei Instagram. Und auch ein paar Hinweise. Zum Beispiel, ja, dass der Weg nicht ganz normal war. Oder auch, dass das zweite Album sehr umweltfreundlich produziert wurde. Auch da meint ich, was da gemeint ist, kommt noch. Und fangen wir mit dem ersten Album an. Nie. Ähm, nie wurde aufgenommen, produziert, ähm, vermarktet, die CDs auf Kosten hergestellt, wie auch die Platte, alles von Kliman selbst. Und ich denke, das sagt eigentlich schon alles. In einer heutigen Zeit, wo man, man hat kein Management dahinter, man hat kein großes Studio dahinter, sondern schafft es, ein komplettes Album selbst zu produzieren, auf den Markt zu bringen und in einer Menge zu verkaufen, mit der man äh, niemals gedacht hätte, dass das passieren würde. Und gerade jetzt momentan, auch jetzt zum Release des zweiten Albums Pop, aber auch ähm, da thematisiert jetzt zu dem Album Nie, gibt es zum Beispiel jetzt auf Join eine Dokumentation über, diese, über diesen Weg eigentlich. Vom, äh, von Ich nehme meine Lieder auf und... Ähm, zu ich verkaufe meine Alben, mache das Marketing-ETC und das finde ich einfach sehr wertvoll. Wir reden hier von deutscher Musik, das komplette Album ist auch auf Deutsch, auch das zweite Album ist komplett auf Deutsch. Ist äh, ein sehr gefühlsbetontes Album, beide finde ich, aber gerade das erste hat er produziert mit den äh, Worten, dass er keins aufnehmen würde, wenn er nichts zu erzählen hätte und sein Vater... Oder die Geschichten, die er erzählt haben, auch viel mit seinem Vater zu tun und halfen ihm auch, halt diese Geschichten zu erzählen, um da auch den, einen Eindruck hinterzubringen. Nicht jedes Lied geht darum, aber jedes bringt prinzipiell auch die, die ähm, Umgebung mit. Also auch da, wo er ähm, zum, zum Beispiel ein Titel heißt: Kiez Tränen. Super. Also ganz tolles Lied und äh, erzählt eigentlich. Eine wunderschöne Geschichte, die eigentlich nur traurig ist, <lacht> aber unglaublich gut verpackt, also das, was Musik eben kann. Und er hat so eine, eine tolle Sing deutsche Singstimme dabei, die ist halt so ein bisschen rauchig, die ist so ein bisschen dreckig. Sowas mag ich sowieso und jetzt müssen wir einmal kurz abschweifen, weil warum rede ich jetzt über einen deutschen Musiker? Jetzt kann man natürlich denken, gut, jetzt bin ich jemand, der es hauptsächlich hört und Pop hört. Und da muss ich reinpreschen, weil das wird nämlich auch demnächst für eine Folge ganz interessant, wo ich mit ein paar Leuten über Musik sprechen will, weil ich eigentlich die Fraktion Rock und Metal bin. Also eigentlich komplett abseits von Popmusik. Nur über die Jahre, wenn, mir heute, wenn mich heute einer fragt, was ist du am liebsten, ist es immer noch Rock, Metal, Death und Core und, und je lauter und je mehr Shouting drin desto besser. Also da reden wir dann halt nicht nur von so Mainstream-Rock oder halt da ein bisschen Metallica, da ein bisschen SCDC, um die alten Rock noch mit reinzunehmen. Wir reden auch von Whitechapel, wir reden auch von, von rein, schaut bands die kein Arsch kennt, äh, die, die zum Beispiel aus dem Umkreis dann kommen, wo ich wohne. So, und jetzt sitze ich hier und spreche mit euch über ein Pop-Album. <lacht> das könnte man natürlich meinen, das ist total absurd. Das kann vorne und hinten nicht passen und macht eigentlich gar keinen Sinn. Äh, Im Normalfall würde ich sagen, habt da vollkommen recht. Was will der jetzt eigentlich? Aber, und ich glaube, jeder, der so seine, seine Jugend und seine 20er so hinter sich hatte, sagt heute, doch kann ich nachvollziehen. Weil natürlich hat man eine, eine bestimmte Zeit lang einen sehr fokussierten Musikgeschmack. Das heißt also, man, man geht raus, man, macht, man feiert da drauf, man geht mit seinen Freunden, die den gleichen Musikgeschmack haben, raus. Man hat nun mal ja seinen Freundeskreis. Und dann sitzt man irgendwann zu Hause und dann fängt das so an, und man fängt man im Arbeitsleben an, man fängt an, Musik zu hören, die einem bei der Arbeit zum Beispiel nicht stört, die eher unterstützend ist. Und dann fängt man auch an, den Horizont zu erweitern, weil es gibt ja nicht nur diese eine Musikwelt. Und ähm, bei mir ist es halt so, dass ich halt über Rock und Metal in diesem Rock geblieben bin, dann Deutschrock, sauberen Deutschrock, ich rede jetzt hier nicht von La Fée, bin darüber dann zu... Ähm, Jennifer Rostock gekommen, aber erst ab dem zweiten oder dritten Album, auch über eine Freundin, die gesagt hat, Hier gibt er doch mal eine Chance. Die ist gar nicht so, wie du denkst. Hat sie recht gehabt. Ich war jetzt auch äh, auf dem Abschiedskonzert. Ich glaube, es war jetzt vor zwei Jahren, bevor sie sich jetzt erstmal vorläufig getrennt haben. Ähm Und über den Weg immer mehr in, in, in die deutsche Musik zurückgekehrt. Jetzt muss man sagen: Läuft jetzt auch inzwischen sehr viel deutsche Musik in den Radios. Das war eine ganze Zeit lang gar nicht so. Gerade diese Generation. Popstars, wo die Bands zusammengeschustert wurden und versucht wurde, sich auf dem internationalen Markt zu etablieren, wo dieses ganze Boy-Banning äh, war und man dann geguckt hat, dass das alles so schön in die Pop-Richtung, Radio-Konform-Musik-Richtung ging. Ähm, das ist ja schon eine ganz andere Geschichte, als wenn wir jetzt hier von, von einer Band reden, die hier irgendwo aus der Ecke kommt, ein bisschen härtere Musik macht, die eigentlich gar nicht so radiokonform ist. Klar können wir sagen, Rostock lief auch im Radio, lief auch nur eine bestimmte Zeit lang im Radio und dann waren es nur sehr explizite Titel später von den Alben, bevor so drei, vier Releases von einem Album kamen. Und dann gibt es halt die Musiker auch aus Deutschland, die sehr gute Musik machen, die einfach komplett nicht so auf dem Radar erscheinen. Und selbst nachdem meinem Gefühl nach Finn Kliman das eigentlich geschafft hat, auf dem Radar zu erscheinen, was per se gefühlt, so was ich ja auch über ihn gelesen oder gesehen habe, nachdem ich mich mit der Person auseinandergesetzt habe, eigentlich auch gar nicht das große Ziel war, sondern man hat gesagt, man möchte Musik für sich machen, man möchte das verarbeiten und das ist so der Punkt, wo ich sage, das, das finde ich eine feine Geschichte, zu sagen, ich mache Musik zu 90 Prozent, eigentlich zu 90 würde ich nicht mehr sagen, sondern zu 100 Prozent für mich und dann hat sich daraus was gebildet und da ist man drauf weiter Gegangen und das finde ich halt eine ganz tolle Sache. Und ähm, ja, und jetzt, wie gesagt, ist er halt mit seinem zweiten Album Pop noch rausgekommen. Nach ähm, seiner eigenen Aussage sagt er, macht Jugendmusik. Ähm, oder er macht seit seiner Jugendmusik, so ist es richtig: Jugendmusik, seit seiner Jugend macht er Musik hat, wie gesagt, immer ein bisschen rumgefummelt, ne? hatte halt ähm, live auftritte auch mit Loop-Stations, also das geht er auch in eine andere Richtung, als was er jetzt gemacht hat. Ähm Und tatsächlich hat er auch für sein erstes Solo-Album, was er eben mit eigener Regie produzierte, auch ein eigenes Label gegründet, das heißt Two-Finger-Records. Und Darauf muss man erstmal kommen. Also man muss auch sagen, er hat einen YouTube-Kanal, der hieß vormals FimBim, der heißt jetzt Fim Klima Musik. Das heißt also, der ganze Rhythmus, das ganze Marketing hat sich verändert, nachdem das passiert ist. Und dann fing der Vorverkauf an, also die erste Single von dem Album, die kam raus am 8. 2018, das war die Single Morgen. Und gleichzeitig wurde dann auch der Vorverkauf des Albums von, geschaltet von Nie. Und das wurde am 28. September veröffentlicht. Und es ist auch hier, dass äh, das Album an sich, also das psychische, psychische, was ist denn heute los? Das physische als die Neon-Schallplatte erhältlich, war, aber auch nur einen bestimmten Zeitraum. Und... Ähm, Jetzt können wir kurz einen Sprung machen zum neuen Album Pop. Weil bei dem Album Pop war es genauso. Ich glaube, wenn ich das im Kopf habe, waren es zwei Wochen, wo man kaufen konnte und danach nicht mehr. Und das auch hier der Umwelt zur Liebe zu sagen, wir produzieren nur das, was für euch gekauft wird. Es wird keine CD, keine Platte in Läden erscheinen, wo sie dann prinzipiell äh, rumstauben oder dass so mehr Müll produziert wird, weil halt einfach auch die Möglichkeit da ist, die Alben immer noch auf den bekannten Streaming-Plattformen wie iTunes oder Spotify oder Deezer zu hören. Und diese Entscheidung zu sagen, ähm, ich will euch die Chance geben, meine Musik ins Regal zu stellen, wenn ihr es wirklich ins Regal stellen wollt und nicht nach zwei Wochen wegschmeißt. Also gibt es eine limitierte Auflage. Und der Rest der Zeit habt ihr die Möglichkeit, über Streaming-Dienste es abzurufen. Finde ich eine richtig geile Sache. Weil wenn man jetzt jemand ist, der sagt, ich möchte unbedingt dieses Album haben, ja, dann registriere dich vor, da mach den Vorverkauf mit und ähm, alles nice und alles schön so in etwa. Und, äh, und eigentlich äh, auch bezüglich jetzt, was ich eben gesagt habe, es kam jetzt halt eine Dokumentation raus auf Join, das ist ja, ich kann Join immer noch nicht einordnen, man kennt es halt, ähm, aber wenn ich das äh, richtig... Äh, Gehört das zu, zu, zur pro 1 Mediengruppe? Und äh, da... Eigentlich sollte ein Film rauskommen. Eigentlich sollte bezüglich der, der Album-Erstellung ein Film rauskommen, sogar dieses Jahr, und zwar am 29. Mai. Sagen wir mal, ist natürlich problematisch geworden, gerade in der Zeit des Coronas, wo eh man sich hier konnte, wenn ich jetzt einen Film veröffentliche, bringt das nie was. Unter dem Namen 100.000, alles, was ich nie wollte. Ähm, und das sollte auch wirklich nur an einem Tag ähm, im Kino aufgeführt werden. Ein Film, der nur einen Tag in, die, in den Kinos läuft. Ähm und wie gesagt, aufgrund Corona hat das Konzept, ist das Konzept natürlich nicht aufgegangen und man hat es geändert. So, und dann war äh, am 25. April diesen Jahres der 80-Minute-Kinofilm 24 Stunden online zu schauen. Und dafür wurden auch dann Tickets verkauft. Und im gleichen Schnitt, und das finde ich auch halt so eine geile Sache, zu sagen, ich mache jetzt kein Geld für meinen Kinofilm, sondern zu 25% der Einnahmen, also ich mache nicht alleine, sondern sagst, zu 25% gehen auch die Einnahmen an lokale Kinos. Und ich finde das wieder eine unglaublich solidarische Geschichte, die er da gemacht hat. Aber jetzt ist es so, dass seit dem... 29. Mai, wo eigentlich der Film rauskommen sollte, die Dokumentation auf Join zu sehen ist momentan. Wie gesagt, jeder, der einschlägig irgendwie pro seit eins mal reingeguckt hat, sieht auch diese Join-Werbung immer wieder. Und ich hatte jetzt ähm, längere Zeit die Musik nicht mehr gehört. Also damals beim Release vom Album Nie habe ich sehr viel dieses Album gehört, weil es halt auch einfach mit bestimmten Liedern, die ja drauf sind, eine sehr starke Wirkung bei mir hat. Weil es eben, wie ich eben schon gesagt habe, es ist... Es sind halt Geschichten, die das Leben schreiben, viel in diesen Liedern verankert. Und deswegen sind da viele Texte, wenn man sich die mal in Ruhe durchliest und sich die Zeit nimmt, wo man mitgehen kann. Ich glaube, das kennt jeder. Das kennt wirklich jeder. Es gibt halt diesen einen Star und der, da sagt man, der singt mir aus der Seele. Und fink Kliman ist jemand, der für mich auch aus, mit vielen Titeln mit einer der, der Künstler, die mir voll in die Seele reintreffen, und ähm, mir einfach das Gefühl geben, dass es auch Situationen gibt, wo man einfach mal laufen lassen sollte, wo man einfach auch mal loslassen sollte. Ähm Vielleicht liegt es auch daran, dass man sagen muss, dass ich auch <lacht> selbst Webdesigner, also Mediengestalter-Webdesign gemacht habe und dass so denke, wie geil und der auch noch im gleichen Jahr geboren ist, was alles so ein bisschen, also eigentlich ist, es, ist er gruselig, weil <lacht> eigentlich trennen ihn und mich eigentlich nur 30 Tage dann ist es auch noch im, im gleichen äh, Arbeitsbereich, wo er sich bewegt hat und ich glaube, das sind genauso diese Sachen, wo man sagt, dass, ähm, dass das sind so, das kann man nachfühlen, dass da ist man auf einer Timeline und ähm, dann hat man sowieso Interessen oder auch Arbeitswege, die sehr sich überschnitten haben, wo man vielleicht auch viel offener ist zu sagen, ich setze mich mit der Person auseinander und wie ist der eigentlich so drauf und ähm, das ist es eben, also das ist vieles für mich der Grund, dass ich dieses Album jetzt wieder ausgepackt habe, weil ich momentan einfach so eine Phase habe, wo ich dachte, ich brauche Musik, die mich über den Tag oder durch die Nacht trägt. Und ähm, ich habe auf meinem, auf meinem eigentlichen privaten also privaten, in Anführungsstrichen, Instagram-Account, auch einen Post abgesetzt, dass ich präsentiert gucke, wie ich durch die Nacht komme. Und da hat er auch darauf reagiert. Und klar, ich meine, ich bin kein Fanboy in dem Sinne, aber natürlich freut man sich, wenn der Künstler das schon mitkriegt und sich auch darüber freut. Und ähm, im gleichen Zug habe ich mir das neue Album natürlich angehört, Pop. Und äh, klar, stereotypisch ist es äh, kein stereotypisches Album, sondern es ist schon ein bisschen anders, aber die Erzählweise ist gleich. Und äh, was man dafür zum Beispiel kennt, ist zum Beispiel eine Minute. Und eine Minute ist halt auch so ein Songtext, wo ich einfach draufgehe und denke so, ja, das, das sind, so, sind so Überlegungen, die machst du eigentlich so dir nicht. Aber wenn du dir dann äh, den Songtext, und ich bin jemand, ich, wenn ich gute Musik habe, möchte ich nicht einfach gefühlt das Richtige äh, Singen, mitsingen, <lacht> weil ich bin so ein Mitsinger, sondern ich will schon mitsingen und wissen, worum es in den Text geht. Und hier stellt er einfach die Frage, was passiert, was passiert schon in einer Minute? Und ihr kommt dann, wenn man den ganzen anderen vorigen Text aufgenommen hat und hört, und dann im Refrain singt er einfach, was passiert schon in einer Minute, wie wär's mit Verbluten? Und das ist eigentlich so. So wie so ein Cut finde ich immer in diesem Song. Weil prinzipiell sagt man so ganz klar, ich weiß ganz genau, wie lange das dauert, bis ich weg bin. Und das sind dann wieder so, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, wie der Effekt für jemanden ist. So und das, ja, die Texte sind nachgedacht. Ja, das finde ich ist äh, ganz wichtig oder auch einfach nur so alt, Alltäglich irgendwie auch gefühlt. Weil ne? dem Lied Morgen, was er ausgekoppelt hatte, fängt das einfach an mit guten Morgen, ich stehe jetzt auf. Äh, ich meine über den Dingen, meine Sorgen lasse ich im Traum, schlafe nicht aus, steht dann ohne sie auf. Diesen Morgen kann man vertrauen, auch wenn man es abends nicht glaubt. Mama sagt auch, wenn man Augen mal schließt, geht die Sonne noch auf. Es ist eigentlich so simpel. Also ich stehe auf, ich äh, Sorgen und alles weg. Tag starten. Und dass die Sonne auch aufgeht, selbst wenn, wenn ich es auch manchmal nicht glaube. Aber es ist halt so neuer Tag, neue Chance und etwa. Und das ist halt voll geil. Wenn, wenn man das morgens sich drauf wirft, ist man da. Also es funktioniert. Es hat einen guten Beat. Es hat einen schönen Rhythmus mit dieser rauchigen Stimme dann drin. Das ist so eine, eine Verbundenheit. Die macht es einfach genial. Deswegen gibt euch wirklich dieses Album. Wenn ihr jetzt gerade zum Beispiel einen Podcast über Spotify hört, Knallt oben in die Tasten, geht in die Suchleiste, tragt einen nie äh, von Finn Kliman und gebt euch nur dieses Lied und entscheidet, weil das ist ein sehr starkes Lied, finde ich, gerade auch als Erstlied auf dem Album ist das eine sehr clevere Komponente, weil das Album fängt an, ein Tag fängt an, ja, <lacht> so, so sehe ich das dann. Also ich finde auch den Aufbau von den Alben sehr, sehr geil, weil man hat wirklich das Gefühl, man kommt so etappenweise, so durch zwei Tage Musik, Innerhalb von, was haben die an Laufzeit, ich glaube, eine knappe Stunde, etwas länger oder etwas weniger. Aber nie, dass man das Gefühl hat, man wird rausgeschmissen und sondern also man wandert durch den Tag mit. Ja. Wie gesagt, Kiez drehen ist dann so, als würde man, das ist auch auf dem Album nie, man würde auf dem Kiez sein in der Nacht und einer Person folgen, die Kiez bekannt ist. Und nicht im positiven Kiez bekannt, sondern drogenabhängig äh, und sich das Leben schön machen, obwohl es rundherum die reinste Katastrophe ist. Ähm und das ist halt so eine Sache, ich hoffe, ihr habt jetzt gerade nicht das Moped gehört, <lacht> äh, falls doch, ist mein Motorrad. Ich habe ein Fenster auf, weil warm. Ähm und das ist eben halt auch, auch die Wortspiele. Ich mag es, wenn, wenn in deutschen Texten Wortspiele gut genutzt wirklich gut genutzt werden. Und äh, der Refrain von Kieztränen ist auch immer einer, der immer im Kopf bleibt. Deswegen möchte ich euch auch den, genauso wie eben äh, von morgen, eben die erste Strophe nochmal wiedergeben, damit ihr so einen Einblick kriegt, worum es da eigentlich geht. Also Kieztränen stehen dir gut zu Gesicht. Kieztränen wunderschön, doch sie täuschen mich nicht. Kieztränen sind gesellig, doch fallen allein. Doch ich kann sehen, wie du weinst. Ich kann nicht sehen, wie du weinst. Und das ist so ein geiler Widerspruch zu sagen, ich sehe, dass es dir Kacke geht, aber ich kann es mir einfach nicht antun. Weil du bist, du bist da, aber eigentlich bist du gar nicht wirklich exist, also für mich existent. Weil ich weiß, dass die Situation, wie sie ist, so für, also für mich kommt der, der Cirefran für mich rüber. Dass, dass er sagt, du bist eigentlich ein, ich sag jetzt mal, hübsches Mädel. Ähm, aber eigentlich sind deine Tränen nur aufgesetzt. Wenn du gesellig sein willst, dann, dann bist du da und die wirklichen Tränen fallen, wenn du, wenn du alleine bist. Und ich kann zwar sehen, dass du weinst, was für mich dieses innerliche Weinen ist, aber gleichzeitig will ich mir das nicht antun, weil ich den Grund kenne, dass es eigentlich nicht so sein müsste. Und da sind wir bei dem Punkt, was Musik auch schaffen muss. Musik schaffen muss schaffen, einen Interpretationsfreiraum für sich selbst zu schaffen. Klar bindet der ganze andere Inhaltstext dieses Lied oder diese Lieder. Aber ähm, ich glaube, das ist auch viel, was, was nehme ich für mich damit. Und ja, deswegen finde ich es ganz wichtig, halt, oder war es für mich ganz wichtig, über diesen Künstler zu sprechen. Um mit euch zu teilen. Und wie gesagt, wenn er Kategorie 4, also setzt sich selbst in die Kategorie Pop mit seiner Musik, ähm, wenn man das vom Sound her nehmen will und sagen will, das ist Pop, ja, ich würde aber ganz klar sagen, wir reden hier von sehr intelligenten Pop. Ähm, eben nicht so Pop-Sternchen-Pop, sondern wirklich äh, Pop-Musik, die sich trägt aufgrund der Stimme und der Texte. Und auch aufgrund dessen, dass wenn man ihn singen hört und ähm, die, die Texte, wie gesagt, sich äh, durcharbeitet, man auch so, das ist so ein Kerl, den, den triffst auf der Straße, du sagst, kann ich mit dir quatschen, der ist sich nicht zu fein zu sagen, die mache ich nicht, sondern der setzt sich irgendwo mit dir hin, trinkt ein Bierchen und es wird ein guter Abend und dir geht es einfach besser nach. Und ich finde, wenn, wenn ein Künstler auch das schafft, über die Musik zu transportieren, hat er schon viel gewonnen wenn man sich dann noch weiter mit ihm auseinandersetzt und merkt, er ist wirklich so vom Typus Kerl her halt eben der allerweltskerl eben nicht abgehoben, weil der, der Marketing hinter hat was dafür sorgt, dass ihm auf jeden Fall nicht schlecht geht, sondern zu sagen, ich bin ein Arbeitermensch, ich mache das für mich, ich habe das für mich primär gemacht, was daraus geworden ist, ist schön, aber es ist immer noch meins ähm, dann zu sagen, ich mache dann jetzt noch ein zweites und man das zweite Album hört und denkt so, ich freue mich jetzt schon, wenn ein drittes rauskommt, <lacht> dann ist das ein Musiker, der viel mehr der einen viel höheren Mehrwert hat, als viele andere heutzutage. Wie viele Musiker haben wir da draußen, wo man denkt, ja, Einheitsbrei, da haben wir wieder. Da haben wir die Tonlage, den Sound, dann ist da wieder das drin, das benutzen jetzt eh alle. Und das letzte Mal, dass ich gedacht habe, oder wo, wo ich nochmal auch so einen Effekt hatte aus dem internationalen Musikgeschäft, das ist ein Künstler, die ich einfach geil finde, ähm, weil nichts genauso ist wie das andere, war Imagine Dragon. Die haben einen bestimmten Spielraum an Stil. Aber ich würde nicht sagen, wenn ich fünf Lieder von denen hintereinander höre, da ich gerade fünfmal das gleiche gehört habe. weil... Ähm, ja, wie, wie soll ich das? Ob es das Lied Warrior ist und man dann dazu im Gegenzug Active stellt und dann dazu im Gegensatz dann, ähm, ja, was haben wir noch, äh, Thunder stellt. Das sind drei Lieder, die auf ihre Art so unterschiedlich sind, auch vom Sound her. Und das macht die Jungs für mich besonders. Und das ist halt auch eben, was Finn Kliemann schafft, was, für, was er für mich besonders ist, ist halt dass die Texte nachgedacht sind, dass der, dass der Sound nie nervig ist, sondern immer die Story im Vordergrund ist, die erzählt werden soll zu dem Lied. Und eben, dass es aus dem Leben kommt. Und diese rauchige Stimme. Also es gibt Lieder, die, die höre ich mir halt zwei-, dreimal hintereinander an, nur aufgrund der Stimme. Weil er dann da so geil mit seiner Stimme spielt, gut hochsingen ist jetzt nicht. Seine Paradedisziplin macht er auch grundsätzlich nicht. Aber ich finde das schon sehr hochachtungsvoll, dass man so eine Stimme hat, dass man sagt, man will die immer und immer und immer wieder hören. Und es macht dann in, in dem Moment auch einfach nur Spaß. Und das finde ich ganz wichtig. Man muss Musik für verschiedene Situationen in seinem Leben haben. Und das ist das, was ich eben meinte. Ja, ich höre Rock und Metal. Aber ich bin jetzt gerade in einer Situation, da möchte ich einfach eine Alternative dazu haben. Es gibt auch sehr viel geilen Melodic Metal, es gibt ruhigen Rock, oder tragenden Rock, ähm, die man hören kann. Es gibt auch Psychedelic Rock zum Beispiel, die man einfach im Hintergrund laufen lassen kann. Ähm, was dann hier zum Beispiel diese Musik ist, die man ja auch viel ähm, halt so Lounge-Musik mäßig hat. Halt nur mit ein bisschen mehr Stromgitarre. <lacht> Und ähm, ja, was, was soll man sagen? Ähm, es wäre tatsächlich eine Person, die, die, man, die, die ich gerne mal treffen würde. Einfach auch einfach mit ihm zu quatschen. <lacht> ähm, aber es ist halt genau das, was, was ihn dann eben auch ausmacht. Und ähm, ja, wenn ihr ihn sucht, ihr findet ihn tatsächlich auch noch äh, auf... Also wenn man FIMBIM, F-I-M-B-I-M sucht, Findet man ja auch immer noch auf Instagram, läuft darunter noch unter FimBim. Das heißt, wir haben hier zwar eine Umbenennung auf Fim Musik, aber FimBim ist nicht aus der Welt. Das heißt, man kann ihn sehr wohl darunter immer noch auffinden. Und wenn man sich denn mit deutscher Musik auseinandersetzen kann, möchte, will, einfach mal die Lyriken sich geben, die Lyrics sich geben. Die Lyrik ist es auch in dem Fall. Lyrics kommt hier nicht von ungefähr. Und einfach mal erkennen, welche Kunst dahinter steckt. Also ich glaube, was heutzutage eines der kleineren Probleme wirklich ist, ist, dass sehr viel Musik nicht aufgenommen wird, sondern einfach nebenher läuft. Eben wie halt Musik aus dem Radio. Und das ist leider eine Geschichte, wo ich sage, das ist ein bisschen schade. Warum ist das so? Weil es gibt ja keinen Grund, einfach nur die, immer, wenn man Musik hört, diesen Radioeffekt zu haben, weil einfach viel mehr dahinter ist. Und, äh, ja, nehmt euch Zeit, wenn ihr Musik hört. Setzt einfach mal, nehmt euer Gerät, euer Endgerät, was Musik wiedergibt, ja, das kann ja auch sein. Setzt euch an den Rechner, setzt euch an den Fernseher, macht das, da spotify für konsole auf, aber packt Kopfhörer mit dran, packt Kopfhörer mit dran und Gibt euch alles. So, und wer noch mehr über ihn erfahren will, der kann auf seine Webseite gerne gehen. Wie gesagt, ich wurde, das ist hier, das will ich ganz kurz sagen, das ist hier nicht bezahlt oder sonst was. Oder man hat mich gefragt, mache ich das, das mache ich, weil ich das gerne gerade machen möchte. Weil ich ja gerade eine große Verbundenheit zu dieser Musik und dieser Person habe, dass ich das einfach loswerden möchte, mit euch teilen möchte, was ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich halt so ein Mensch bin. Und das halt auch so mein Podcast zum Teil funktioniert. Und äh, geht auf oder so.cool, das ist die offizielle Seite von Finn Kliemann. Ähm, da habt ihr die Möglichkeit, auch äh, in seine Musik reinzuhören. Ihr habt die Möglichkeit, ähm, zu sehen, wo, äh, wo die CD zu hören ist. Und ihr seht halt auch direkt, wenn ihr auf die Seite kommt, dass das Album pop momentan nur digital erhältlich ist. Und das schlimmste Satz ist immer noch fast ohne Plastik, nur mit Liebe erschienen. Und zwar zum Release äh, am 19.05. seines Films auch. Ähm, ich finde, das ist ein sehr schönes Zusammenspiel von diesen Daten. <lacht> Und da kann man sich dann auch schon mal drauf einlassen. Lernt ihn kennen. Guckt, wie es sich für sich, für ihn entwickelt habt Ähm... Während ihr dann einfach mal ein Buch liest, oder nee, vielleicht eben nicht ein Buch, sonst, wenn ihr einfach mal einen ruhigen Moment habt und euch irgendwo einfach hinsetzt und sagt so, dass äh, jetzt, jetzt habe ich eine innerliche Ruhe und der Tag war stressig und vielleicht gerade auch weiß, wenn es mal ein stressiger Tag ist, man einfach Kopf ausschalten will, dann finde ich, ist diese Musik auch sehr geil, weil das Sounddesign einfach, wie gesagt, sehr, sehr cool ist. Und gibt dem Ganzen wirklich die Chance, dass er euch mit der, mit ihm und den Liedern auseinandersetzt. Guckt auf YouTube, da sind die Musikvideos. Ähm also alles, was, was ihr eigentlich braucht, um einmal komplett die Alben zu erleben, ist verfügbar. Ja, bei, bei YouTube reden wir auch noch von kostenlosen Materialien. Da sind halt die Musikvideos auch direkt drauf. Da ist das Musikvideo von morgen, von, ähm also ich glaube sogar das ganze Album kann man über, im Notfall über YouTube irgendwie finden, wie sehr oft ist. Ähm, aber halt auf diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich verkaufe einen Teil an einen Trägern und dann habt ihr es über, über den äh, Streaming-Diensten die Möglichkeit, einfach euch die Musik anzuhören, finde ich eine ganz, ganz geile Sache. Und ja, in diesem Sinne, ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir jetzt auf dem Herz lag. Ich will mich jetzt nicht im Kreis drehen, ne? langweilt euch ja auch. Ähm, aber das war jetzt halt die Folge, die mir vom Gefühl auf dem Herzen lag, mit der ich mich auseinandersetzen wollte mit euch. In dem Sinne, ihr wisst ja, kommt nächstes Wochenende wieder eine Folge. Heute mal ein bisschen später, aber ich bin ja eh, was das angeht, so ein bisschen variabel mit der Zeit. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ähm... Und seid bereit, Blog ist, also news -Blog ist in Bearbeitung, news -Blog erklärt sich auch noch, wenn dann der erste Blogbeitrag dann endlich mal draußen ist, aber ich will halt nicht nur mit einem Beitrag rausknallen, das ist aber eine andere Geschichte. Ähm Und wir hören uns, ja, dann, wie gesagt, beim nächsten Mal, ne? Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode von mit Bart, Brille und Beanie.